0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte el día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y en esta columna electoral vamos a hablar las elecciones en Guatemala. De hecho, estas elecciones son las primeras que vamos a ver en Latinoamérica este año. Tienen fecha para el próximo 25 de junio, pero bueno, antes hay un camino que recorrer y este camino implica, por ejemplo, la aceptación de las fórmulas presidenciales. De eso justamente es de lo que quería hablarles en esta columna, porque lo que está pasando es que en estas últimas semanas ha habido muchísima polémica en la que están involucradas los principales organismos de control y gestión electoral, porque básicamente están rechazando algunas candidaturas. Una de estas candidaturas rechazadas es de la que vamos a hablar hoy y es de el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Es un partido de izquierda fundado por indígenas y campesinos que, un poco lo que busca y parte de, de, de su propuesta, digamos, macro, ¿no?, en, en la concepción de qué Guatemala quieren, hablan de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una denominación político-jurídica para reconocer una variedad de naciones dentro del mismo territorio nacional. Es el régimen que, por ejemplo, tiene Bolivia, ¿no?, que reconoce a sus pueblos originarios como con una categoría superior, ¿no? Porque les reconoce este carácter de nación. Es una forma de reconocer los derechos colectivos, como por ejemplo el derecho de autodeterminación de los pueblos. Entonces, bueno, esta propuesta, ¿no? O sea, la, la propuesta electoral del Movimiento para la Liberación de los Pueblos es una fórmula que está liderada por Telma Cabrera, que es, digamos, una mujer y es indígena, y está acompañada por Jordán Rodas Andrade, que ejerció hasta 2022 como procurador de derechos Humanos, que es un cargo en el que, bueno, un poco se encarga de supervisar que se cumplan los derechos humanos en que están registrados en la Constitución de Guatemala, también en la Declaración de los Derechos Humanos y todos aquellos eh, convenios y tratados que el país ha ratificado. Es un crítico bastante fuerte del actual presidente guatemalteco, que es Alejandro Yamatei Y bueno, el problema, digamos, con, con esta presentación de fórmula, que ha tenido como varios estadios porque, eh, digamos, hubo un primer momento ¿no? en el que la fórmula se presenta ante el Tribunal Supremo Electoral y este organismo, que es el que gestiona principalmente los comicios, se niega a inscribir esta candidatura. Y es principalmente por un asunto administrativo. Lo que dijo el registrador electoral Ramiro Muñoz es que Rodas Andrade, el vicepresidente, el candidato, digamos, por la vicepresidencia, no tiene un documento que dé fe que no tiene cuentas pendientes con el Estado. Y esto es un requisito administrativo establecido por la Ley de probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. ¿Qué pasa? Que esto no está expresado explícitamente en la Constitución como una razón para prohibir o descalificar su candidatura. Y de ahí que la decisión del Tribunal Supremo Electoral se haya apelado en varias instancias. Primero, se eh, digamos el, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema, digamos, descartó ese recurso provisionalmente. Esto implica que no es una decisión definitiva, ¿no? sino que la primera respuesta de la Corte Suprema es no estar en favor de lo que plantea el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y finalmente se presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad que fue rechazada este jueves. Entonces, con esta decisión queda, quedaría fuera de la elección el Movimiento para la Liberación de los Pueblos a través de su fórmula. ¿Qué pasa ahora? Que militantes, e incluso la misma fórmula presentada por el MLP, están denunciando públicamente que esta marginación de la contienda electoral no tiene tanto que ver con ese requisito administrativo, que sería más bien como una excusa, sino que en realidad hay una administración fraudulenta del proceso de elecciones que los está dejando fuera. Tengamos en cuenta que es un partido que, evidentemente, forma parte de la oposición al actual gobierno, que es, como les decía, el de Yamatei. La denuncia de este partido, compuesto por, como les decía, principalmente pueblos originarios de Guatemala, ha recibido el apoyo de algunos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Se han pronunciado en contra de la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, eh, digamos, la, la resolución de la Corte de Constitucionalidad es relativamente nueva, por eso no tenemos como pronunciar pronunciamientos eh, registrados ahora, pero como va en la misma línea, digamos, están pronunciándose en contra de esta decisión de dejar afuera a la fórmula del movimiento por la liberación, porque alegan que esta decisión está básicamente basada en fundamentos dudosos y termina poniendo en riesgo derechos políticos, además de que menoscaba la credibilidad del proceso electoral. Lo curioso y un poco para también dimensionar los términos en los que el Tribunal Electoral ha tomado esta decisión es que si bien parecen estar muy exigentes con este tipo de requisitos administrativos no que serían motivo para dejar fuera una candidatura, no lo están haciendo, digamos, no, no están teniendo esa misma exigencia con otras plataformas políticas. Por ejemplo, el organismo aprobó la candidatura de Suri Maite Ríos Sosa, que es hija del de ex dictador fallecido José Efraín Ríos Montt. Durante la administración de Ríos Montt se cometieron algunos de los crímenes más violentos del de conflicto interno que estuvo asolando a Guatemala entre 1960 y 1996 y dejó más de 250.000 víctimas. El tema acá es que en la Constitución hay un artículo específico que es el artículo 186 que prohíbe explícitamente que se candidaten para presidente o vicepresidente, caudillos, jefes de golpe de Estado y sus parientes. De hecho, esta restricción puntual, que es una restricción de carácter constitucional, le impidió a Río Sosa participar en comicios anteriores. Lo que pasa es que en esta oportunidad el tribunal sí aceptó su candidatura y de hecho fue una de las primeras en formalizarse. Entonces probablemente sea esta doble vara la que está llamando tanto la atención en términos de por qué se dejó de lado la candidatura de el Movimiento para la Liberación Nacional Como les decía, las elecciones generales Se van a celebrar el próximo 25 de junio Y hay tiempo hasta el 25 de marzo Para registrar estas candidaturas Estos binomios ¿no? de candidatos presidencial, vicepresidencial Mientras tanto, miles de indígenas y campesinos Están manteniendo bloqueos de carretera En varios puntos del país Para intentar presionar al Tribunal Supremo Electoral Para reconsiderar esta decisión Sobre la candidatura de Cabreras y Rodas Andrade De hecho, según datos de la Dirección General General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al menos 15 carreteras en 11 departamentos del país se mantienen bloqueadas por las protestas. Resta ver cuál va a ser el efecto ¿no? de, esta, de este último fallo que ha dictado el organismo de la corte de constitucionalidad y saber también qué posibilidades reales hay de reflotar esta candidatura luego de que este organismo se haya pronunciado, que en teoría, digamos, sería la última palabra en términos de qué fórmulas pueden finalmente aparecer en las listas para la elección presidencial. Eso ha sido todo por mi parte. En la newsletter hay un pequeño enlace con un video que un poco resume la historia electoral de Guatemala, como para ir entrando y familiarizándonos con algunas cuestiones propias de este país y de su historia. Y ahora sí, los dejo con Emilio, que les trae los titulares que acompañan a esta columna.
1: ¿Qué tal, Pers? Pues voy a hablar primero de Joe Biden porque la Casa Blanca anunció esta semana que el presidente estadounidense se sometió a una intervención el mes pasado para que le extirparan una lesión cutánea cancerígena que le detectaron en el pecho. La operación, eso sí, fue un éxito según el doctor de la Casa Blanca Kevin O'Connor. O'Connor asegura que la última biopsia confirmó que la intervención logró extirpar todo el tejido cancerígeno, específicamente las células de carcinoma. Se trata de una forma muy común de cáncer que también es muy fácil de tratar, como mismamente demuestra la operación a la que se sometió Biden. Pese a todo, los titulares de la intervención han vuelto a poner el foco en la salud de Biden, que cumplió 80 años el pasado noviembre y que dejaría la Casa Blanca con 86 tacos si es que gana la reelección en noviembre de 2024. Por ahora, el presidente ha evitado confirmar si se presentará de nuevo a la presidencia, aunque el consenso mediático espera que así sea. Y luego pasó a Trump, porque el expresidente sigue intentando sumar aliados a su causa con el objetivo de volver a ganar la nominación republicana a la presidencia. El foco de Trump es conseguir el mayor número de apoyos en los primeros estados que votan en el proceso de primarias. Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina. Eso es su cuadro. Iowa, New Hampshire, Nevada y South Carolina. Eh, por cierto, los demócratas tienen un proceso distinto el año que viene, pero es algo que ya comenté en una newsletter pasada, lo podéis buscar. Biden revienta las primarias la weekly en Google lo saldrá. Trump invitó este jueves a numerosos miembros del Partido Republicano de Nevada para cenar en su resort de Mar-a-Lago en Florida, con helado y con eh, steaks, como se dice, filetes, ¿no? Que ya sabemos que le gustan mucho los filetes muy hechos a Donald Trump. ¡Qué asco! El expresidente invirtió varias horas en cortejar a esos, a esos representantes con el propósito de ganarse su apoyo en las primarias republicanas y también en la Convención Nacional del Partido, que se celebrará el verano que viene. En 2016, cabe recordar, Trump ganó las primarias republicanas sin tener una infraestructura de campaña bien formada. Eran, en cambio, rivales como Ted Cruz o Jeb Bush los que mejor trabajo habían hecho a la hora de crear vínculos en los estados clave de aquella carrera, pese a que luego le sirviera de poco porque Trump había encatusado a los medios y a las bases de votantes del partido. En la Convención Republicana de 2016, y pese a haber conseguido ya todos los apoyos suficientes para ser candidato presidencial oficial, Trump tuvo que lidiar con cierta resistencia dentro del partido. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues Bueno, En los últimos años Trump ha invertido más recursos, equipo y tiempo con tal de ganarse el favor de políticos con influencia dentro de sus respectivos partidos estatales y así impedir una resistencia como la que vio en 2016. Y eso va desde organizar cenas en Maralago, ofrecer protagonismo a políticos estatales de segundo nivel en sus mítines, designar a familiares de esos mismos políticos en puestos de influencia de su campaña o apoyar candidaturas para rellenar los puestos de influencia del partido con representantes leales a su causa. Así que, bueno, eso por ahora está en marcha. Ron DeSantis no ha anunciado candidatura a la presidencia, así que Trump sigue haciendo pasitos para poder tener al mayor mayor número de leales en los próximos meses. Así que ya veremos, eh, DeSantis, qué es lo que hace, qué movimientos realiza para poder impedir que Trump se lleve la partida antes de tiempo. Y ahí, mi pobre, mi pobre perra, que es que, que quiere protagonismo. ¿Quiere protagonismo? ¿Qué le vamos a hacer? Anyway, eso es todo por mi parte. Gracias a todos. Eh, un abrazo, Maricopers, y hasta la semana que viene. Adiós.